0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那上一期呢，我们离金呢讲了一半，就说到了这个离金呢，在不同的地区各个地方是重复征收的，也就是说每过一个关卡都要征收一次离金。那么如果是坐商呢，他们是不是就不需要被重复征收离金了呢？当然不是，什么不离、门市月离、铺捐、落地离等等等等。这些对坐商收的厘金，它的各种名目，它也是不胜枚举。可能有的朋友会问了：为什么清朝的厘金税会收得如此之乱呢？它没有国家统一的规定吗？原因其实就在这儿：厘金税并不是清政府从上而下推出的有明确规定的税收制度，而是在镇压太平军的这个过程当中啊，由于缺乏军粮、缺乏军饷，在无计可施的情况下。由地方官员拿出来的一个应急的法子，换句话说啊，当时的清政府啊，中央呢是没有能力剿灭太平军的，这其中的没有能力，既包括了没有军事能力，更包括了没有经济能力，所以啊，不得不倚仗地方军事力量来评判，比如曾国藩的湘军、李鸿章的淮军，这些呢都是地方自发组建的，得到中央认可的军队，但问题。是不管中央军还是地方军，都得有粮有饷。国家没钱怎么办？只能让他们自己解决。离金制度便是地方军的经济来源，所以啊，厘金制度清廷必须认可，否则的话，太平军真有可能在十年之内攻破北京。那洪秀全就是第二个李自成了。还有在此之前，清政府采用的都是中央财政制度，也就是说啊，税收收的时候呢，大部分都是归中央的。这个比例大概是 70% 到 90% 不等，地方政府留存的是非常少的，贪污那部分不算啊，那是揣进地方官员自己腰包里的。我们指的是地方政府的合法收入。这种模式的最大好处就是地方财政受到了中央财政的节制，地方大员就很难造反，毕竟就那么点钱，正常的花销都不见得够，想要多花钱就必须得向中央伸手。因此呢，只要摊上些稍微大的事儿。地方政府几乎都是没法自己摆平的，无论是水旱蝗灾还是农民起义，都必须上报朝廷，由国家出钱出粮来平事儿。所以啊，地方政府的办事效率肯定高不了，没钱嘛。换个说法啊，就是地方政府有没有征税到自己腰包的这个权利，有了这个权利，就有了直接搞定自己这一亩三分地儿各种麻烦事儿的义务；如果没有这个权利，自然就没有这个义务了。没有义务怎么办呢？就向中央伸手呗。显然，离金这个口子一开，地方官员立刻就尝到了甜头，手里有钱花的感觉自然是爽的一塌糊涂、啊。这也是离金制度迅速蔓延全国的根本原因。那除了太平军闹的地方，其他的省份用什么理由来收离金呢？就你江南要灭太平天国吗？我陕西还闹白莲教呢，你朝廷管不管？要管就掏白花花的银子出来。要不您就甭管，我们自己也能搞定，只要允许我们收厘金。当然了，如果地方不闹农民起义也没关系啊，我们这里还可以闹蝗灾啊、发大水啊、闹旱灾啊，再不济闹个瘟疫啥的。总之，为了银子，没病他也能找出病来。对于中央集权性质的清政府来说，赋予地方政府财政权，这个风险是非常非常大的。这个道理呢，皇帝老儿和军机大臣们不可能不知道。因此啊，在剿灭太平天国之后，包括曾国藩在内的很多大臣，都上奏要求朝廷取消离金，但是呢，遭到了地方大员普遍的强烈的反对。那么原因就不用解释了吧？这么大的利益，地方政府怎么可能轻易放弃呢？你中央要是非取消离金，那我这儿就天天闹天灾，天天的闹农民起义，你皇帝老儿管还是不管吧？不仅如此，别以为只有地方政府对离金上瘾，其实中央政府也一样。离金不收了，地方上有 hold 不住的麻烦，还不是得中央出钱吗？要知道，到1885年，清政府离金收入将近1300万两白银，占当年税收的 19%， 仅次于海关的 22%， 是当年盐税的将近两倍。而巅峰的1911年，清政府的离金预算收入是4300万，这与当年清朝海关关税收入基本相当。这么一大笔钱，清政府如果不允许地方收，那就得倒贴。虽然不至于倒贴那么多，但起码也得倒贴个三四成，对不对？这清廷怎么可能拿得出这么一大笔银子呢？因此啊，太平天国运动之后啊，厘金不仅仅没有被取消，反而从捐变成了税，在全国范围内如瘟疫般的蔓延开来。好，那离金就差不多这些内容啊。我们简单的小结一下关于离金啊。先说意义吧，这个呢很简单。要是清政府不收离金，首当其冲的就是太平天国运动。没有这笔收入，曾国藩的湘军想要收复南京，就得另谋他法。虽然洪秀全不见得能打到北京，但是长时间划江而治，玩近代南北朝完全有可能。那即便是太平天国运动之后，后来还有镇压捻军。回民起义、收复新疆、洋务运动、创建大清海军，乃至于什么中法战争、甲午战争等等，都是花钱如流水的买卖。只靠前面讲的什么海关收入啊、盐税啊，显然是不够的。因此啊，可以说大清这最后五十年的命啊，全是靠关税和离金续的。第三呢，前面也说过的，清朝自雍正改革之后，没有土地的农业人口逐步涌向城市，使得清朝的商品经济得以发展。到咸丰年的时候，加强商业税征收本身没有问题，而且最开始指定的税率确实也不是很高，仅仅百分之一而已。那么好的说完了，就该说毛病了，说问题了。显然啊，大清朝的厘金缺点比优点多得多。第一是制度问题，这是最操蛋的一点。清朝的中央政府从始至终都没有去规范厘金的征收制度，这就延伸出了一系列的问题。严格的说啊，离金属于捐而不是税，就相当于捐官的捐，理论上是自愿的。当然了，实际上不是了。所以在没有规范制度的前提之下，各省呢完全可以按照自己的意愿进行征收，随意增加关卡，随意的增加税种，随意的提高税率等等等等。要知道，离金发展到后期啊，随着清政府各种的战事、各种的赔款，很多地区的普通商品的离金征收比例早早的就突破了百分之一。普遍是在百分之五到百分之十左右，而且由于没有相关的监督和监察制度，大部分的离金收入呢都被地方政府截留，或者是地方官员中饱私囊了，上交中央的比例并没有多少。所以啊，实际上，全国的离金到底收了多少钱是无法统计的。如果按大清海关交给洋人管理前后差距对比来看，仅参考一八八五年的数据。账面上的离金收入是一千三百万两白银，而全国百姓的实际离金支出搞不好要大几千万两白银，差不多顶得上清政府的全部税收了。这是第一，第二，准确的说，那还是制度问题，就是离金的节流。正是因为离金的征收，使得清朝的地方政府有了真正的属于自己支配的额外的财政收入，有了钱，地方政府就可以为所欲为了。最直接的就是加强。地方的武装力量，大清朝气息尚存的时候还好，可一旦大清朝没了魂儿，地方大员摇身一变就成了地方军阀。这也是为什么在袁世凯逼宫的最后一刻，各地的大员不仅不来秦王，反而纷纷通电独立的原因。当然了，民国时期的军阀林立，根源也在于此。第三呢，就是对中国商业经济的严重打击。大家想一想，如果在清末。你在上海办个工厂生产肥皂，如果能把售价控制在一钱银子，但这个只限于在上海销售啊。你要是卖到南京的话，中间我们假设要过三道关卡，那就要交三次的厘金，每次百分之十。到了南京，你至少得卖一点三钱。如果到武汉呢，那可能要过十道关卡，那售价就得翻番了。如果要卖到成都，那搞不好就要一两银子。显然，一两银子的肥皂是不会有人买的。所以大家是不是就明白了，近代中国的商业经济为什么不发达，工商业为什么只能集中在沿海城市，各种工业产品为什么到了内地就没市场了？低关税本来就限制了中国民族工业的发展，而内地的五里一卡、十里一局的这个离金征收，绝对是雪上加霜。如此高额的流通税，极大的抑制了全国的商品流通。所以，中国制造的商品只能在生产地所在的极有限的地理范围内销售，出了这个圈儿，基本上就卖不动了，价格太贵。不过呢，我们要说的是，中国商品如此，洋货其实他们也一样。进口货想要从上海卖到成都，除了要缴纳海关关税之外，也要途经无数的关卡，也要被征收高额的厘金。为此呢。英国就多次跟清朝谈 判， 要求清政府啊取消厘金。早在1840年第一次鸦片战争谈判中 呢， 英国就明确提 出， 只要交了关 税， 清政府就不能再征收其他税金了。但是《南京条约》当中 呢， 这点虽然提到 了， 但说得很含 糊， 所以 呢， 并没有起到什么实际作用。第二次鸦片战争之后 呢， 英国为首的列强呢就跟清政府签订了关税补充协 议， 叫子口税制度。规定洋货进关之后啊，如果商人愿意的话，可以一次性的交纳子口税，税率呢是百分之二点五。只要交了这个子口税，在内地就不能再收厘金了。不过要知道啊，即便是洋货缴纳了子口税，货物从港口转卖到内地的中间商可都是中国人，不是洋大人了啊。加上厘金征收又是地方政府的事因此啊，实际上子口税是形同虚设。英国人为这件事儿真是快疯了，多次找清廷交涉，甚至多次主动让步。比如，他就提出过，中国可以提高关税，但是必须取消离金。清政府一听，表示欢迎啊，这个可行。但是随后英国人就后悔了，毕竟还是有明白人的，他们就告诉英国人，大清中央政府不是不想取消洋货的离金，而是他们根本做不到，因为啊，中国太大了。中央的政策不是每个地方都能老老实实的执行的，而且子口税制度不是也签过协议吗？还不是相当于一张白纸。因此啊，英国人就强调说：“你得先取消离金，我们就可以提高关税，这是没问题的。”但是这结果呢，可想而知，当然是没有结果。到了庚子赔款的时候，离金问题再次被提出，结果呢，列强的意见是不太统一的，就没有什么进展。而离金的制度呢，一直延续到了民国。虽然呢，北洋时期军阀割据，洋货的厘金呢更是无解了。一直到国民党执政后的一九三一年，才在法律上废除了厘金。但是地方军阀听不听，那就是另外一回事了。所以啊，有的资料就说，比如百度百科就是这么说的：在外国商品侵入我国，通过不平等条约取得免纳厘金特权的情况下，进一步削弱了我国商品的竞争能力，而有利于外国商品的侵入。这句话并不准确。实际上，在离金这一点上，洋货并没有占到太多的便宜。但是呢，无论怎么样，清朝的离金制度是近代中国商业经济发展的桎梏之一，这个是毫无疑问的，而且很可能是最大、最严重的那个。我个人认为是比关税还要桎梏，还厉害。多说一句啊，李鸿章就曾经评价过离金税，他的说法是：“与共并浓，莫若并商。”由得古人重本抑末之意，什么意思啊？与其对农业征重税，还不如对商业征重税，免得影响中国农业为本的基础。要知道，李鸿章可是洋务运动的最重要的推动者之一。仅从上面这句话就能看出，李中堂的脑子里啊，可能真的只有那句“师夷长技以制夷”了。要说他是大清朝开眼之人，我觉得真的说不过去。最后我们要说的是，离金制度的最大受害者其实还是普通百姓。毕竟啊，商业税最终还是要反映到售价上的，也就是说啊，最后买单的还是消费者。奢侈品呢还好一点，但是清朝的离金征收可以说是涵盖了几乎所有的流通商品，一切的日用所需之物无一不在被征之列。好，清朝的税收我们基本上就说完了：农业税、盐税、关税和离金。此外的杂税呢？占比太低，我们就不说了。而且很多呢都是在地方的乱七八糟的那种。那么至于清朝开始出现的通过借贷维持中央财政，无论是从国外银行还是搞什么公债发行，其规模和持续的时间呢都无法跟这四大税收相比。因此呢，我们也就不多说那些内容了。那后面呢该补充一个内容，就是清朝的兵制了。因为既然讲这个税收、兵役这些东西，它其实也是一个税收的形式。那么这里就说一下清朝的兵制。我们都知道，清朝建国靠的是八旗兵，因此啊，清初采用的是典型的士兵制，而且呢，与之前的王朝不太相同。八旗子弟是不用种田的，国家全部把他们都养起来，每月呢发工资。超过十六岁就有可能被选中去当兵，一旦成为八旗去服役，那会领到更多的薪饷。八旗最开始呢，只有满八旗。皇太极的时候呢，又增加了蒙古八旗和汉八旗，一共是二十四旗，每一旗是七千五百人。也就是说，清朝最精锐的部队大概有十八万人。那八旗兵主要驻守呢是北京等重要城镇。当然，对大清而言，所谓的重要，除了北京之外，更多的呢是集中在东北和内蒙。显然啊，偌大的中国而言呢，小二十万的军队是不够的。因此呢，在大清入主中原之后，又效仿明朝搞了这个卫所制度，但是他不叫卫所了，他建的就叫绿营兵。除了极少数驻北京之外，其他大部分都是在地方服役。地方驻军的绿营兵长官呢，只有统兵的权利，没有调兵权，就相当于只能训练，不能拉出去打仗。真正的兵权呢，还是归中央所有。绿营兵也是有薪水的啊，但是心想和装备都不如八旗兵。所以我们一般人都说呢，八旗兵呢是士兵制，而绿营兵呢是募兵制。当然，这个说法不完全对，因为这个八旗人本身都是发薪水的，他们族群都是被养起来的。所以你说他是属于服兵役的，满人服兵役，汉人不用服，这个逻辑实际上是不对的。因为严格上的服兵役是没有薪水的，可是八旗兵不服兵役的时候就要发薪水，服了兵役还要给你发更多的薪水。但是呢，同时他又不是说你是自愿去当兵的，是被选拔之后你必须去当，你是有这个义务的。所以他这个模式呢，相当于是募兵制、加士兵制、加兵役制，是吧？全部都凑在一起的这么一个概念，比较奇葩的一个概念。当然，也主要原因是因为八旗人数比较少，相对于汉人而言啊。但是呢，不管怎么样，处于人口绝对多数的汉人，他们是没有兵役负担的。另外呢，这种复杂的八旗兵制和木兵制两个兵制同时在清朝存在，大兴呢可能是想集中这两种兵制的优势，其实不止两种了，多种兵制的优势于一身，他可能是这么想的。那么显然这种模式在清朝的前期是有相当优势的，所以清朝在早期对内对外的战争当中都是胜多负少。但是时间久了，什么兵制都要发霉生锈的，八旗子弟被国家养得越来越懒。只知道提龙架鸟的时候，他这个八旗兵的战斗力自然就开始下降，而绿营兵时间久了怎么着啊？就是这些幕兵之人时间久了怎么样，就成了兵油子了。这一点呢，在镇压太平天国运动当中呢，可以说是体现得淋漓尽致。不管是中央军的八旗兵，还是地方军的绿营兵，都不是太平天国的对手。所以啊，到了那个时期，清政府就不得不下令各省可以组建自己的军队，叫驻剿。就是帮助围剿的意思，但是围剿谁啊？当然是围剿太平天国了。因此，清朝又出现了勇营，比如前面多次提到的曾国藩建立的湘军，它就是湘勇。那么太平天国之后呢？大部分勇营是被解散了，但是由于各省保留了离金的收入，因此也有一些勇营呢没有被遣散，被派到一些重要的地方去做驻防，也就称为防军。防是防守的防啊，不是房屋的房。此外呢，由于各地的绿营兵越来越不行，各地又搞起了练军，练就是训练的练，逐渐就取代了绿营兵。到了这一时期啊，实际上各省的主力就成了练军和防军。由于发饷不再是中央，而是地方大员了，所以啊，清朝的兵部逐渐就指挥不动地方武装了，真正的割据也就开始形成。最后呢，就是新军新旧的新，甲午战争之后，清政府进行了军事改革。各地的防军练军一律改为巡防营，计划呢效仿西方的军制，在全国编练新军三十六镇，其目的呢一方面是为了强军，但另一方面呢也是想收回各省的军队指挥权。但是在实际的操作过程当中啊，他们发现根本做不到，因为新军的招募和军饷发放都要通过地方大员，而地方政府是有正经收入的，根本就不怕中央断粮。就连作为中央直属的北洋新军。到了辛亥革命的时候，也都成了逼宫的袁世凯的帮凶。不得不说啊，大清气数已尽，再怎么努力，它都是白费。好，清朝的内容我们基本上就说完了。我们简单的小结一下，总的来讲呢，清朝初期沿用的是明制，所以百姓的总赋税率呢跟明朝差不太多，百分之三十到百分之四十的样子。但是到了清朝的中后期，基本也就跟明末差不多了，但表现形式不太一样。可以说啊，明末的高税负基本上都是政府直接摊派、直接征收的方式完成的，而清朝的中后期高税负更大比例的是通过商业间接税征收，因此啊，更多的是体现在了商品价格的暴涨。所以啊，从百姓的角度而言呢，他的感受是有所不同的。怎么说呢？就相当于一个是刀架在脖子上管你要钱，一个呢是在你消费的过程当中呢，不知不觉的把税给收了。因此啊，清末的那些自己自做自耕农啊，对于税收变化的感受并没有那么强烈，可能最多的呢就是盐等必需品的价格有一定影响。所以啊，清末自太平天国和捻军之后，大规模的农民起义反而是比较少的，更多的压力呢是来自于西方列强的侵略和各种不平等条约，以及呢受西方先进思想希望改变中国的革命党人。好，清朝就是这些内容了啊。按理我们该说民国的内容，但是呢，我查了一下资料，真的没法说，因为太乱了。即便呢前有北洋政府，后有南京政府，但这两个时期的中国实际上一直都处于分裂割据的状态。所谓的中央政府基本上就是个摆设，各地的税赋完全不同，而且大部分地区都是在横征暴敛。不过呢，也有的地区治理的还是相对不错的，比如说李宗仁、白崇禧的广西。还有阎锡山管理的山西，否则的话，那么多割据军阀当中，一直能够保持影响力到一九四九年的，似乎也只有他们俩了。但是还是要强调，广西和山西只是相对而言啊，还不错而已。总之呢，民国时期啊，可以说在征税这件事啊，只有你想不到，没有办不到的。之前我们提过那部电影《让子弹飞》里的那些笑话，它不只是艺术创作，而是真实存在的。各种奇葩的税收、奇葩的征税方式是不胜枚举。如果真的要讲的话，可以说、啊、就跟报菜名一样了。所以呢，我这里选择放弃。那么这里多说一句，就是我找了一份1934年河北省某县的杂税清单，我就放在微信公众号当中了，大家可以去看一看到底有多少税、多少费、多少捐，乱七八糟的到底有多少，特别的可怕啊！那么关注我的微信公众号“四品带刀护士”。关注之后回复关键词“税收”或者是“税负”都可以啊。那么至于抗战和抗战之后，就更没什么可说的了。战争时期嘛，征税的宽度和深度都是被无限延伸的，甚至税收本身已经不能满足国家财政的需要了，只能通过各种金融手段来解决。金元券大贬值的故事我们在经济危机系列已讲过了，就不赘述了。那么至于解放之后呢，我也不打算讲。一方面呢是改革之前计划经济嘛，税收的意义很大，但是没有什么可说的，都是人为的计划，对不对？而改革开放之后，离我们现在又太近了，讲好了呢，我觉得有点难，似乎是无法胜任，所以还是选择放弃。好，那么本期的时间就差不多了，我们下期再对中国历史上的税收进行一个小结，我们下期再见。